0: las palabras más cortas y más difíciles de decir en la vida para muchos es no desde chiquitos nos entrenan que cuando eres bien portado siempre tienes que decir que sí a todo sin importar el daño a largo plazo que esto ocasione cuántas veces hemos estado en una situación en la que morimos por decir que no y por presión o culpa decimos que sí hoy vamos a platicar sobre cómo decir siempre que sí resulta no ser lo mejor hay que darle peso y el reconocimiento que se merece al no.
1: Bienvenidos a Sin Salsa. ¿Qué tal su semana? Ana, ¿cómo estás?
0: ¡Oh! Bienvenidos ya al episodio número 8. Ya, o sea, creo que deberíamos dejar poner número porque cada episodio que pasa me recuerda que seguimos en cuarentena y ya estamos a punto de terminar la temporada y seguimos aquí.
1: Nueve semanas que empezamos este podcast y no puede ser. Ya llegamos al episodio 8 súper rápido. O sea, la verdad se ha pasado súper rápido pensar que este fue nuestro regalo de cumpleaños y ya casi vamos a morir.
0: <risa> y ya casi se acaba el mundo. Yo solo lo siento por Gatel. Siento que está al borde del suicidio.
1: Está el pico del suicidio.
0: Está el pico del suicidio. Oye, qué interesante tema el de hoy, ¿no?
1: No. Mm. <risa> Perdón, estoy practicando, quiero lograrlo
0: algún día. Bueno, antes de, de empezar, quiero Agradecer y estoy súper contenta porque ya casi llegamos. No me importa que este sean números chiquitos para ustedes, pero para nosotros es un súper logro llegar casi a los 100 followers en Spotify y ya casi a los 150 en Instagram.
1: Hay 100 personas ahí afuera que voluntariamente deciden escucharnos cada semana y a ustedes les decimos que los amamos, los queremos. Si no nos siguen en Instagram... Síguenos.
0: Sí, Diego hace cosas bien bonitas para Instagram. Y pues nada, gracias a las personas aquí en México que nos escuchan. En Italia, en Zimbabue, en Estados Unidos, en... ¿Dónde más nos escuchan? En
1: República Dominicana, en Francia, en Canadá, en Reino Unido.
0: Realmente es bien bonito pensar que hay personas en todo el mundo que estamos igual de perdidos y juntos nos estamos encontrando y luchando y sobreviviendo los 20, ¿no? Entonces, gracias por estar, quédense y síganos en Instagram, estamos como sin salsa y y pues nada, esperamos que les siga gustando y cada cada podcast que, que sale... Siento que vamos mejorando, siento que vamos acoplándonos más. Entonces, estoy segura que ahora que ya nos podamos ver en persona, si eso alguna vez vuelve a pasar, van a quedar más chulos todavía.
1: Miren, cuando salgamos de este encierro y pasemos todo el riesgo, sin salsa, reunión en Kinky, sí o oh, sí.
0: Me encanta cómo piensas. Pero bueno, ya que saludamos a todos nuestros amigos, regresemos al tema, ¿no? Que me parece bastante importante y delicado porque creo que es uno de los talones que tú y yo tenemos.
1: 100%. Y la verdad es algo que poco a poco nos ha ido afectando más y más. Creo que literal sabemos que ha sido un tema de terapia el tener que hablar del no y el cómo nos afecta.
0: Pero cañón, no sé sea, si es algo que como Tú dices, lo en terapia lo tuve que ver porque era como de, ¿por qué dices que sí a todo? Y, y yo así como de, I don't know, this is why I'm here, no lo sé, dime tú, por eso estoy viniendo.
1: El no es una palabra que justo la vemos como negativa, pero algo que me dijo mi psicóloga en su momento, y no es la única persona que lo dice, cuando tú le dices que sí a alguien, te estás diciendo que no. A ti mismo. Entonces, muchas veces nosotros, por querer estar ahí, por sentir que pertenecemos, por forzarla, decimos que sí, cuando por dentro, todo en nosotros ser, quiere decir que no.
0: Completamente. Creo que un ejemplo clásico es el típico de primaria o secund no, de secundaria, no, secundaria prepa, en el que le piden a esta morrita ser su novia, pero alarman de que el concierto le traen globos enfrente del salón y todo así, super show. Y es como, quiero ser mi novia. Y ella así como de, sí. Y a los tres minutos cortan y dice que sí no porque ella quiso, sino por, el, por la presión social, porque se vio como en el estrés de no poder decir que no.
1: A mí lo que me pasa es que por decir que sí a los demás, le digo que no a otras personas, pero en realidad yo me la paso diciéndole que sí a todos y al momento de la verdad el tiempo no es suficiente y yo no puedo quedar bien con todos y esto me ha afectado bastante en relaciones, porque yo quisiera estar ahí para todos, pero no entiendo que es imposible y por no decirle que no a las personas termino defraudándolas aún más claro,
0: eso, eso creo que es algo de lo cual los dos pecamos bien cabrón, yo también, o sea, y me acuerdo perfecto de un viernes en específico que todo el mundo fue como, nos vemos, oye, podemos comer juntos, oye, te veo en la tarde, y yo sí, sí, sí a todos, y en vez de estar como tiempo de calidad con cada persona yo estaba de que 5 minutos, sabes que ya me tengo que ir porque tengo otra cosa que hacer, ni estuve con nadie la forcé un chingo, llegué tarde a todo o sea, y pude haberme evitado si tan solo hubiera dicho a dos personas que hoy no puedo porque ya tengo planes pero nos vemos el próximo viernes y justo dijiste algo que creo que nos define mucho y es, la, ya lo hemos platicado y es que somos forzadas as fuck que a veces es algo muy chido que nos ha traído cosas bien padres y planes increíbles, pero también no creo que siempre sea como lo mejor porque justo por forzarla, por no querer decir que no, pues luego terminas en planes que ni al caso o quedando mal por no haber dicho que no. Y creo que un poco viene del FOMO, ¿sabes? Este fear of missing out, o sea, el miedo de, de no estar ahí y de no enterarte y de no compartirlo, o sea, no compartir ese chiste local. Y creo que por eso también es este de necesito estar en todos lados, necesito ir a todo, necesito que decir que sí, porque ¿qué tal si por decir que no pierdo la oportunidad de mi vida? O sea, literalmente, por un lado está bien de que sí y agarrar las oportunidades y más porque mi abuelita siempre me dijo como las oportunidades pasan si no las atrapas ya se fueron y de ahí también mi estrés de decir siempre que sí a todo aunque no me guste aunque a lo mejor no, no esté convencida yo digo que sí por si las dudas pero también no está siendo selectivo y, y entonces sí está siendo forzada y no siempre sale
1: y la verdad es que nos acostumbran justo desde chiquitos a buscar un sí el sí le damos como esta connotación tan positiva Y no nos damos cuenta de lo positivo que puede llegar a ser el decir que no Y muchas veces por miedo a decir que no Podemos recibir tantas cosas que nos hacen daño de verdad Y lo pongo en ejemplos muy simples Si a ti te ofrecen una droga Quieres decir que no pero no lo haces ¿Dónde puedes terminar? Nosotros nos obligamos a hacer tantas cosas que no queremos hacer Solo por quedar bien Y yo me pongo como el número uno en esa lista y no saben la cantidad de sacrificios que he hecho por decirle que sí a todo. Mi primer enfrentamiento fuerte con la palabra no fue cuando yo entré a una organización, que es una organización internacional, y yo seguía en teatro. Y yo tenía que hacer que las dos cosas funcionaran al mismo tiempo. Y creo que uno de los momentos en los cuales... Me di cuenta de lo fuerte que estaba haciendo el querer llevar estos dos compromisos Fue en una fiesta que hicimos en, en Trajineras y yo tenía ensayo de teatro El plan original era estar en mi junta y de ahí comer y de ahí pasarme al ensayo de teatro Pero me dijeron vamos a Trajas, yo nunca había ido y dije bueno Vamos, porque el planeaba regresar temprano. Yo fui a las trajineras saliendo de la UP, que fue como que a las 11. A las 11 llegamos, y obviamente la primera vez en trajas. Uno termina valiendo madres. <ríe> Me acuerdo que ese día yo regresé a la escuela y le hablé a un amigo y le dije: Estoy súper pedo, por favor, baja por mí, sale el ensayo y rescátame. Él bajó.
0: Me acuerdo esto como si fuera ayer. <ríe>
1: Él bajó con una amiga que se llama Sara y entre los dos me pasaron la caseta de vigilancia y yo no podía, o sea, no podía de verdad. Tuvieron que meterme a, a un salón, dejarme dormido, irme a comprar una torta de pastor, que qué buena torta, hemos estado deliciosos. Misma que terminé vomitando junto con 20 litros de Power Azul. ¿Qué Y... Todo en el baño de nuestra bella universidad. Y si escuchan esto, UP. no me corran. Creo que ese día, obviamente, ya no llegué al ensayo, ¿no? Y según yo, todos arriba le dijeron a nuestra directora de teatro que yo no había llegado. Y que me había sentido mal cuando yo estaba justo en el piso de abajo, muerto. Ay, no. Horrible. Y en dos breaks, como que todos iban a ver mi cadáver.
0: Sí, nos turnamos para ver que siguiera vivo.
1: La verdad, no es. O sea, no estuvo mal el haber ido a Traja. Porque todos de ahí se siguieron a casa de alguien. Terminaron ahí bajándosela súper bien. Nadie murió. Todo fue muy sano. Todos felices. Pero yo quise forzar esta situación por no poder decir que no. Y ese fue como el principio del fin. De ahí empecé a tener muchísimos problemas por no. Saber decir que no. Y me acuerdo que llegué con Ana en un punto de mi vida. Y le dije, Ana, es que no puedo dejar ni de beber, ni de ir a fiestas, ni de empedar, ni de salir. Porque me invitan a muchas cosas y a todo le digo que sí. Y aunque yo ya esté muerto y volteando. Si me dicen, jálate a otro lado, yo voy. Y voy. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Al final del día, lo siento amigos, se que querían más drama en la vida. Pero no soy Lupita D'Alessio, no termino en el alcoholismo. Pero fue muy fuerte para mí el decir que sí tanto. Y a tantas cosas que muy por dentro de mi ser no quería que ocurrieran Yo de verdad salía súper cansado luego de la escuela, salía súper cansado de juntas y lo que quería era ya dormir Pero si a mí me invitaban a algo, yo iba, incondicionalmente Justo terminé dejando relaciones muy lastimadas porque le falla a muchas personas que ya les había dicho que sí y al final no les pude cumplir
0: me acuerdo perfecto de esa plática, te voy a decir dónde estábamos Estábamos enfrente de los cajeros del, del pasillo de abajo Sí. Y me acuerdo que estabas llorando, a mí, es que ya toqué fondo Y yo, o sea, yo se me acuerdo que decía Es que, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál? ¿Qué sacas? O sea, porque aparte tienen que en el, en el bendito lugar donde está, que me caí medio gordo Porque me ha quitado muchas cosas de mi vida, como Diego, de teatro <risa> Tienen fiestas cada cinco minutos o sea, entonces yo le decía, güey relájate, o sea, no porque te pierdas una ya no vas a volver a ir a una fiesta. Creo que lo importante también era de, de entender que no por decir que no una vez estás ya diciendo que no para siempre. No, no, nadie le tuvo que decir nada al final de cuentas, o sea, tú solito te diste cuenta de, de, que, o sea, de que la estabas cagando, la verdad, en decir que sí a todo, porque tus calificaciones bajaron un chingo ese semestre. La relación que traías con tus papás estaba pero mal, 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 pero justo, nos encanta forzarla, queremos ir a todo y al final de cuentas también no sabemos no estamos entrenados para decir que no porque se siente grosero se siente como si decirte que no puedo es como si te dijera un no te quiero cuando no es así es más fácil decir un no honesto a que reforzarla y y cagarla o sea porque no no te puedes dividir en 20 por más que quieras no te puedes. Y también es, ¿sabes qué? Para mí también el no luego es fracaso. Porque yo soy, puedo ser un desmadre, pero soy muy overachiever. O sea, de que, ah, sí, pídeselo a Ana porque ella, el, el, ella lo saca. Entonces, o sea, aunque yo ya no pudiera, aunque ya no eran mis horas de servicio, aunque yo ya no tuviera nada que ver con el entierro, si me pedían un favor, yo siempre decía que sí. Mucho de mi tiempo de mi universidad, yo hasta me acuerdo, Dianita, mi jefa, toda dorada y preciosa, me decía Ana, vete. Cuando no sean tus horas de estar aquí en la oficina, desaparecete. Porque tú no tienes por qué ir trabajando más. Y yo, por supuesto, ¿qué, ¿qué hacía? Cinco minutos libres que tenía en mi vida, me iba a la oficina. Y entonces si me pedían cosas, yo siempre decía que sí. Ya, luego ya no sabía ni cómo manejar. Y pues, digo, no me arrepiento, pero tal vez no tendría que haberla forzado tanto en el trabajo, ¿sabes? O podría haber dicho que no a un ensayo por a lo mejor estar con esta persona. Inclusive me acuerdo con mi ex que en un cumpleaños suyo o sea, literal, fui a verlo, le di su pastel o lo que sea y me fue a ensayo. Y él así como que... y me arrepentí un buen porque dices, ¿cuántos ensayos hay? O sea, creo que si te organizas puedes que decirle que no a una cosa por otra y va a valer más la pena, ¿sabes? Pero como decir que no para mí es fracaso, tengo que cumplir con todo. Entonces es muy cansado también. Bueno, yo, yo a veces me canso mucho porque justo también las personas se acostumbran a que siempre les digas que sí a todo... Y el día que se te ocurre decir que no, eres una agradecida ¿Cómo me dijiste que no? porque si siempre me haces este favor? O sea, ya ni siquiera lo ven como favor, sino como una obligación tuya. Y es como de, wey, yo solo trabajo aquí dos horas y estoy trabajando seis. ¿Qué pedo?
1: Y algo que es un súper indicador de una relación tóxica. Si crees que tu relación se va a acabar porque le dices que no, salte. Porque si una persona no puede entender que tú necesitas decirle que no en ocasiones, no te quiere, solo te usa, porque solo le sirves cuando le dices que sí.
0: Yo así me sentía bien cabrón, bien cabrón, y no era tanto por él, o sea, porque no, él ni siquiera de que se, bueno, según yo, ya ni me acuerdo, pero según yo no se enojaba tanto cuando decía que no, eran yo solita mis ideas locas, ¿sabes?
1: Y es que uno se construye eso. Pero para ayudarlos un poco a que vean el no como yo ahora lo veo, pónganse a pensar en las situaciones en las que dicen que no y el poder que les da. Les pongo un ejemplo. Está esta persona que ustedes mueren por llamar su atención y necesitan que les ruegue. ¿Qué es lo primero que dicen? Que no. El no les da poder porque el no los libera muchísimo. Cuando tú dices no puedo, no quiero, no lo voy a hacer, cortas completamente el camino de la otra persona. Cuando tú dices que sí, te pones a la disposición de la otra persona. Entonces, obviamente, cuando decimos que sí, a alguien a quien le queremos decir que sí, todo es muy mágico y muy bonito. Pero aquí lo vemos en las veces que de verdad queremos decir que no y nos da un miedo inmenso el decir que no. Contadas son las veces que forzamos un sí y vale la pena. Contadas son las veces que estamos súper cansados... Forzamos una fiesta y acaba súper bien. Sí. La verdad es que muchas son las historias en las que salimos, en las que la forzamos, en las que aceptamos. Y terminamos arrepentidos diciéndonos ¿por qué no dije que no? ¿Por qué no seguí este instinto y estas ganas de decir que no? Entonces, él no es una palabra maravillosa, él no es 100% suyo. Cuando ustedes dicen que no, se están diciendo que sí a ustedes mismos y el no los libera. Entonces busquen muchas veces decir que no, cuando no quieran. O sea, tampoco queremos que vayan por el mundo diciéndole que no a todos porque sí se cierran puertas, pero reconozcan el valor del no.
0: Exacto, creo que lo que podríamos decir es que al decir que no a las cosas, les estás dando más valores a, a tus cis, a tus cises. A tu sí, pues al, al sí, <ríe> a lo que viene siendo el yes, <ríe> ¿sabes? El yes o sea, en inglés O sea, creo que, por ejemplo, si a todo el mundo, y no estamos diciendo que no salgan Pero si a todo el mundo le dices que sí vas a salir, que sí vas a trabajar, que sí, que sí, que sí Pues ya no, eres, ya no es especial, ya no tiene peso tu sí, porque ya es algo, un given, ya todo el mundo es lo que espera en cambio, si si tienes tus... Si es guarda ay, Si esto ya suena como de guarda tu florecita. No, me estoy refiriendo a eso. Pero, o sea, si tú como que lo vuelves algo especial, las personas también te, siento que van a valorar más tu tiempo. Porque saben que te está costando trabajo. Y es, es, voy a hacer un espacio en mi agenda para verte a ti. Este sí que te estoy dando es especial. Porque implicó darle decirle que no a muchas otras cosas. Entonces, creo que... Cuando cambiamos ese chip, también cambia tu vida de cierta manera y cómo las personas te ven y te respetan. Yo siento que yo no me respeté mucho en muchas situaciones, desde el trabajo, por ejemplo, en decir que sí a todo. Porque al final mi tiempo valió, mis ojeras aquí gracias. O sea, el no comer porque... Ay, o sea, porque tienen que entender que me traumó de chiquita ver el diario Viste la Moda, o sea una parte de mí quiere ser Andy o sea, una parte muy enfermita de mí quiere ser Andy sufriendo y corriendo por la ciudad, y lo soy, muchas veces lo soy cuando no tendría que ser así entonces necesito, tengo esta necesidad de complacer a las personas muy cabrón, y no sé decir que no muchas veces, entonces ahora que he tratado de hacerlo más, siento que mi tiempo está mejor administrado y cuando digo que sí, lo digo más de corazón y no porque, porque siento que es lo que tengo que hacer.
1: Tengo a esta amiga de la prepa que se llama Rosy. Siempre que íbamos a pedir permiso nos decía el no, ya lo tienes. Uh -huh. ¿Qué pasaría si con ustedes fuera un el sí, ya lo tienes? Pónganse a pensar en qué imagen dan las demás personas el que ustedes siempre digan que sí. Denle un valor más grande a su sí, como dice Ana.
0: Oye, no lo había pensado así, pero tienes toda la razón. O sea, ya, o sea, las personas siento que te dan por sentado. Es como de, ay, háblala Ana, ella siempre puede. Háblala, Diego, él siempre te va a decir que sí. Y tú así como de, pues sí. <ríe> pues justo sí. <ríe>
1: Pues, jalo sin ver.
0: Jalo sin ver. Y hay veces que está cool decir que sí a la primera y, por ejemplo, esa película de sí señor está súper chida y yo también creo que tienes que aventarte a las oportunidades y decir que sí a las cosas, pero también respetando y también poniendo límites. Creo que cuando el sí se vuelve tu única palabra de respuesta automática hay un problema.
1: Para seguir avanzando, Ana y yo les buscamos una lista de tips que les pueden ayudar a decir que no. Ana, ¿nos dices el primero?
0: Claro que sí. El primero es ser asertivo. La asertividad es encontrar este equilibrio entre ser agresivo y pasivo. O sea, no les decimos que vayan con la vida haciendo Karen y gritando como ¡no, no, no! tampoco. Ni tampoco diciendo que sí, como ya hablamos. Es este punto en el que sin ser agresivo ni atacando a las personas, pero tampoco siendo como pasivo, dejándote mangonear, dices que no. Es cuando eres asertivo, es cuando tienes tienes el poder de decir, ¿sabes que Hoy no puedo y lo mantienes. No es como de, no, bueno, es que tal vez si muevo 20 cosas y mm, voy a ver. Y a la mera hora cedes, ahí no eres asertivo. Vas por lo que quieres y no te echas para atrás. Para ser asertivo tienen que decir no o sí y mantener su palabra. ¿Cuál es el siguiente, Dieguito?
1: El siguiente tip es ser empático, pero no simpático. Alguien empático es una persona que se puede poner en el lugar de los demás. Alguien simpático es una persona que busca quedar bien con los demás. Y hay una gran diferencia entre estos dos. Si yo soy empático, entiendo tu situación y busco desde la comprensión actuar. Si yo soy simpático, busco agradarte a pesar de. Entonces, a pesar de mi estabilidad y a pesar de mi bienestar... Yo busco agradarte y quedar bien contigo. Cuando decimos que no, debemos entender a la otra persona, pero no buscar solo agradarte, porque entonces no vamos a poder decir que no.
0: Completamente. El siguiente es... Acepta que... Oh, hijo, a ver, tú y yo no los tenemos que tatuar este. Acepta...
1: Mira, lo estoy leyendo, pero no lo podría pronunciar.
0: Acepta que no, no puedes con todo. Y lo estoy diciendo así para ver si Diego y yo nos los grabamos en la, en la cabeza. Si no eres capaz de decir que no puede que llegue un punto en el que acabes viviendo la vida que los demás han elegido para ti, ¿sabes? O, ajá, o sea, vas trabajando, vas haciendo las cosas que todo el mundo te está pidiendo y en ningún momento te sentaste a decir, esto es lo que quiero, no, ni siquiera es lo que quiero, pero estoy diciendo lo que sí y mi vida está tomando un curso que yo no estoy decidiendo porque estoy fluyendo por decir que sí a todo. Entonces, cuando dices que sí a todo, lo que provoca es que tu vida... Tus prioridades estén en segundo plano y te dediques principalmente a satisfacer las necesidades de los demás antes que las tuyas, que no es nada sano. Piensa en esto, cuando están en un avión, lo primero que le dicen a las mamás es primero ponte el oxígeno a tú para que puedas ayudar a tus hijos. No primero a tus hijos porque no sirves de nada si tú estás muerto. Si nosotros no primero atendemos a nuestras necesidades diciendo que no a la de los demás, no podemos ayudar. Y
1: este punto nos habla mucho de un problema de ego. Cuando nosotros no asimilamos el hecho de que no somos ni omnipotentes ni omnipresentes, creemos que de verdad le podemos decir que sí a todo y es algo que a mí me ha pasado muchas veces para empezar mi primer no que me guardé muy fuerte fue cuando estudié ingeniería porque mis papás querían que estudiar ingeniería y lo primero que pensé como alguien con un ego distorsionado fue está súper fácil o sea son cuatro años me los echo y pasa o sea x son solo números yo estudio esa carrera que ni me gusta y después de eso ya estoy lo que quiera. Lo puedo hacer porque soy chingón. De verdad, así es como lo asimilé. Porque el ego uno se lo construye y cuando se lo destruyen cae hasta el piso. Y fue justo por no aceptar que no podía con todo. Una gran parte del por qué dije que sí. Y me eché un año de carrera a lo güey. El siguiente tip va hacia la culpa. Entonces, eviten mucho el sentirse culpables por decir que no. Eviten el usar la expresión, es que, porque, o sea, no, pero es que, de verdad, cuando usemos eso, le quitamos primero el valor a nuestro no, y segundo, le estamos dando mucho poder a la otra persona. No tenemos que justificar cuando decimos que no. A las personas que nos quieren les tiene que bastar con un no. Y es algo súper importante, porque a la medida en que Ana y yo trabajamos el tema del no, también pasó de ser este... No, es que dime que sí, por favor, a cuando me digas que no, yo entiendo que es no y no vamos a darle más vueltas al asunto. Y, y no solo con Ana, con muchas amigas y amigos... Eh, me detengo, los volteo a ver y les digo por favor no me lo pidas porque no quiero decirte que no y quiero hacer como un super shout out a la mamá de Ana con su frase ¿Sí? legendaria que va a pasar a la historia con su ¿Sí? ahorrame la pena de decirte que no entonces de verdad bueno. creo que esa frase va a salir de Instagram sí, porque sí, porque... De verdad, cuánta verdad hay atrás de eso, o sea...
0: A veces no nos gusta forzarlo un ching... Y bueno, y justo creo que cuando quieres a alguien no tienes que... ¿Pero por qué? Te estoy diciendo que no. Ya sé que no quiero, que no puedo, que no tengo ganas, que no tengo tiempo. No tengo por qué estarme justificando cada cinco minutos por qué estoy tomando las decisiones. Al final de cuentas creo que todos vamos a optar por hacer lo que se sienta mejor para nosotros... Y no tendrías por qué estarle explicando, o sea, hay veces que, inclusive hay veces que las personas que más quieres no te caen tan bien en ese momento y no las quieres ver. Y me voy a decirle, ay, ¿no sabes qué? Fíjate que no tengo tiempo y no quiero ver tu cara hoy. Pues no, <risa> ¿sabes? O sea, creo que un no basta. Y, y como persona que está recibiendo el no, también tienes que entender que las personas tienen vidas ajenas a ti y no, no todo el mundo está a tu disposición para decirte que sí cuando tú quieras.
1: El siguiente no, también es tuyo.
0: Entrena el no. Somos, al final de cuentas, somos animalitos, co como diría Pavlov, necesitamos entrenar. Y si sabes que te cuesta, si tú eres de los de um, cuando mucho, mucho, cuando, um, a lo mucho, cuando mucho, mucho, cuando mucho, tal vez te caería bien entrenar el decir que no. Y desde que te pongas al espejo y empieces con, con frases como, lo siento, pero no puedo... O gracias, pero no. Así como tú ahí practicando en el espejo. O que empieces desde cosas chiquitas, como a lo mejor si alguien te, pide, te dice ¡Ay, ¿quieres azúcar? Y aunque no te gusta el azúcar, siempre por cortesía respondes ¡Sí, gracias, dos! Puedes empezar a decir ¡No, gracias! ¡No me gusta el azúcar! O sin dar explicaciones, no, gracias. A lo mejor empezar a darnos chiquitos que no se sientan tan fuertes puede ser como un gran paso para empezar a darnos más pesados. Claro,
1: o sea, y también... Pues no hay que tenerle miedo al no, después de un no existe justo esta liberación, entonces como siguiente chiquitip, de verdad no le tengan miedo al decir que no. Ya se los dije, si una persona los valora lo suficiente, después de un no nada va a cambiar este de ustedes. Y si una persona no merece la pena, después de un no se los va a demostrar.
0: Y ya, los últimos dos, el... disculpa solo cuando sea necesario. creo Y yo peco cabrón de esto. O sea, creo que mi segunda palabra más eh, utilizada <ríe> es perdón. Porque, o sea, sabes, es como, ay, no, perdón, es que no voy a poder. O perdón. El otro día fue como, ay, no, a ah, justo a Diego fue como de, íbamos a grabar este podcast el martes. Y fue como de, no, perdón, me siento triste, me siento mal estos días. Pero la verdad es que no tendría por qué haberme disculpado por decir hoy no puedo hacerlo porque me siento mal, ¿saben? Pero tienes esta como necesidad de justo, de quedar bien y de todo y es como ¡Ay no, perdón, te fallé! Cuando no fallaste, simplemente no, fue un no. Que no era un no agresivo, no era, simplemente era un no. Y pues no es malo disculparse tras decir que no, si sabes que sí estás ofendiendo tal vez, pero tienes que ser propio ...proporcionada la negativa que acabas de dar... No, ...o sea, no puedes decir como de... ...ay no, perdón, no no me gusta el azúcar... ...qué, qué vergüenza, no, pues, o sea, ni al caso, ¿sabes? Y hay personas que sienten... ...se sienten con esto de... ...si te estoy diciendo que no, te tengo que disculpar... ...como lo que dije anteriormente... ...para muchas personas el no quiero o no puedo... ...es igual a un no te quiero... ...o te estoy faltando al respeto cuando no es el caso.
1: Le estás diciendo que no a un plan... ...o a una acción... ...no a una persona... ...entonces... Igual si esta persona te hace sentir extra culpable porque le dijiste que no, honey, huye. Nuestro último tip es procurar que el no sea cerrado y sin opciones. Entonces, básicamente, dar un no rotundo antes que decir como, creo que no, déjame ver, o sea, ahorita no, pero tal vez después, no, pero... Porque cuando nosotros decimos que no, tiene que ser el no rotundo. Un ejemplo muy bueno que les voy a compartir es de cuando nuestro amigo Leo me invitó a un retiro espiritual. Me dijo como de, oye, ¿quieres ir? Y yo dije, déjame ver porque tengo que pedir permiso en el trabajo. Obviamente yo no quería ir, cero quería ir, pero fue súper insistente. Entonces, antes que decirle que no en un inicio, le dije, lo voy a checar. Mi plan era como irle poco a poco pintando el panorama de cómo no iba a poder. Justo lo hablé con Ana y le dije que yo necesitaba decirle que no, pero que no podía. Entonces... Le mandó un mensaje y le dije, oye, la verdad lo hablé con mis jefes, no me dejaron faltar, perdón, no puedo ir. Pero él super aferrado, aún con ese mensaje, le habló a mis papás del fin de semana y les dijo como de, oigan, estamos esperando a Diego, quedó de venir, me dijo que sí. Entonces, por no cerrar ese no como tenía que ser y por no darle un no rotundo, él se quedó con la idea de que había una posibilidad de un sí. Y al final terminó súper lastimado. O sea, de verdad, terminó súper afectado. Y creo que... No creo. Estoy seguro de que si le hubiera dicho que no, en un principio no hubiera sido tan grande el daño.
0: Sí, yo creo que ahí el error fue de ambos. O sea, también la otra parte tiene que ser sensible a que... Como dicen, eh, el otro día vi una foto que era como de consentimiento sexual, en el que si no es un sí muy entusiasta, es un no. Si es como de, ay, bueno... Digo, ahorita no tengo ganas, pero bueno, está bien, o... Ay, no estoy segura. Cualquier que no sea un sí es un no. Y entonces creo que cuando no estás escuchando ese no, tú también te estás como... O sea, tú también estás en un error. Tú desde un principio tendrías que haber dicho, tal vez no un... No quiero, gracias, pero un... ¿Sabes qué? No puedo por trabajo, pero gracias. Ya, sin más, así.
1: Sí, un no
0: se va a poder. Sí. Gracias. Ahorita no, joven. Pero... También que la otra persona insistiera tanto y no entendiera ese no creo que también ahí hay un error porque a veces y creo que es muy común entendemos y escuchamos lo que queremos entender y escuchar y nos, nos nos duele cuando no es eso entonces buscamos siempre como de bueno inclusive cuando tu crush te dice no, no puedo salir contigo tú dices ah, seguro ahorita no puede pero la próxima cuando ya te dijo cinco veces que no puede salir contigo. I mean, honey, read the room. Tal vez no quiere y no, y no, y está bien. Entonces creo que a veces nos aferramos mucho. Y por eso es, dicen que es tan importante cerrar ciclos. Porque necesitas ponerle un finit y un ya, hasta aquí. Para que el cerebro de la otra persona como que capte. Ah, ya, ya se acabó. Ah, ok, es un no. Porque si lo dejamos ambiguo, estás dejando la interpretación. Justo,
1: pero también como... Para la otra parte que está recibiendo el no Si su lenguaje corporal Si su actitud Si el contexto te está diciendo que no Aunque la persona te diga que sí No no hay que llevar a esta persona a que te diga que sí De verdad, o sea
0: Porque no son sí sincero Hay
1: favores que pedimos y cosas que hacemos Y de verdad pedimos muchas cosas y sabemos cómo manipular a la gente. Conocemos a nuestros amigos, conocemos a la gente que nos rodea y sabemos cómo hacer que todo los obliga a decir que sí. Entonces, no es justo que nosotros sabiendo cómo hacer que alguien diga que sí, lo llevemos a decir que sí. Si alguien que tú quieres tiene el no atorado, tú puedes ayudarle ...a que lo diga. Y Ana me ha me ayudado mucho en esa parte, o sea... ...me volteé a ver y me dice... ...sabes qué, ya dime que no. Ya te conozco. Por favor, ahorrame la pena. Sí. sí. Entonces, creo que también como amigos... ...si tenemos un amigo que le cuesta decir que no... ...hay que estar ahí, hay que apoyarlo... ...decirle como, ¿sabes que No me importa si me dices que no. Prefiero que te digas que sí a ti.
0: Totalmente. Y es el entender... Y creo que es que nos nos ha costado mucho desconstruirnos de muchas cosas. A mí me costó mucho entender que si Diego me decía que no, no era que no me quería o que ya no era su amiga. sino simplemente ahorita no podía o no quería y estaba bien. Pero a mí me costó mucho porque me está diciendo que no porque ya me odia y ya no quiere ser mi amiga. Y seguro ya nunca me va a volver a hablar. O sea, mi mente se va siempre a esos lugares como tan negativos. Y costó mucho decir, a ver, no, a ver, probablemente ya tiene otro plan o simplemente ahorita ya está cansado o no quiere, y también es muy válido a veces no querer salir o no querer ver a las personas, entonces justo, creo que también es muy válido decir como de wey, si me quieres, sí que no, está bien it's gonna be fine, nosotros vamos a estar bien, no, ni me voy a enojar ni te vas, o sea, ni me voy a sentir, ni nada. Y hacerlo, porque luego también es el como de... Ah, está bien, no te preocupes. Y te haces la víctima y tampoco, fulanita. No está bien hacerse la víctima de... Es que siempre me dices que no. Seguro. Ya dime, no me quieres, ¿verdad? Dime, no soy una prioridad para ti, ¿verdad? Entonces, tampoco manipulen con eso. O sea, así las... Yo creo que es mejor 100 nos y un sí sincero a cien sís
1: 100%. que no
0: vengan del corazón.
1: Piensen en esas veces que alguien les ha dicho que sí, sin quererlo, cómo los hizo sentir.
0: Totalmente. O sea, es que hay una persona, si no deben la situación como tal, pero hace cuenta que el chico era como de, ya, es que te amo y vamos a estar juntos, no sé qué. Y la niña le dijo como de, ¿qué sabes qué? No, ahorita no, no me siento así. Y me contó que el hijo así tal cual, como de, es que si te digo que sí. No es un sí sincero, no viene de un lugar de amor, y lo único que voy a hacer es lastimarte. Y eso es, Ay, yo me quedé como que, o sea, tiene toda la razón, o sea, ¿prefieres un no, digo, un sí que sea mentira para que tú te sientas bien, o un no sincero que digas, es que te quiero tanto que te digo la verdad, y la verdad es que no?
1: Claro, no, y, y tú sabes, Ana, que yo anduve, bueno, muerto mucho tiempo por un no a medias. sí por un no con cara de sí, entonces hay que ser contundentes y sinceros y dar una respuesta, o sea, solo tienes dos opciones, escoge una, aquí no hay una escala de grises, aquí sí es blanco o negro.
0: Sí, y si no sabes cuál es, Aún hace poquito me, me dijeron algo que a lo mejor suena muy acá de que uy esotérico y no sé qué, pero me pareció muy cierto, cuando no sabes cuál es la respuesta, siempre sabes cuál es la respuesta, la primera que das, la primera que piensas como la más instintiva es la de tu corazón, es la de tu espíritu, es la que realmente sientes. La segunda es la de tu ego, es la de cuando tu mente ya empieza a decir, ay, pero tenemos que hacer esto y esto y esto, y si, o sea, como que ya se meten todas estas cuestiones extras. Entonces creo que tenemos que serle fiel, ay, Dios, tenemos que ser fiel a nuestros corazones, pero sí, o sea lo primero que sientes, o sea, aunque por más que analices y le das los pros y contras y todo, tú en el fondo, y no me van a dejar mentir, pero tú en el fondo ya sabes cuál es la respuesta, porque lo sientes. Es como cuando lanzas el volado y tú en el, tu mente es como, por favor, que caiga Cruz, por favor, que caiga Cruz, porque tú ya sabes qué quieres, solo no te atreves a decirle y tomar esa decisión.
1: Justo para una clase de mercados dejaron leer un libro que... Da fundamentos psicológicos y tiene un estudio práctico de cómo las decisiones tomadas por intuición son igual de correctas que estas que pensamos muchísimo.
0: Es que nosotros no entendemos que nuestro cuerpo es sabio y que nuestra mente y nuestro corazón saben, o sea, y no confiamos y al final la cagamos por, por no confiar. Pero,
1: Pero bueno, bueno. Ay, ya se acabó, no.
0: Pues esperamos que hayan aprendido a decir que no, que se empiecen a sentir cómodos con el no. Y podemos hacer un grupo de apoyo, si quieren, porque sabemos que nos cuesta a todos decir que no y no es fácil. Y sobre todo cuando no estás acostumbrado.
1: Justo.
0: Que se te quede grabado que decir que no, no es decirle que no a la persona. Aunque a veces hay que decirle que no, literal, a esa relación y personas. No es un no te quiero. Y decir que no, estás dándole más valor a tu sí. Y te estás dando más valor a ti.
1: Hermosa forma de cerrar. Y creo que ya podemos pasar a las recomendaciones. Ana, recomiéndame una canción.
0: Te recomiendo la canción de No te quiero nada de Hash. Entonces, está está chida esta canción y habla sobre el no, pues. Dieguito, recomiéndame un libro.
1: Te recomiendo un libro súper denso, o sea, es... Muy fácil de leer, está súper ligerito, pero el tema está muy denso, que se llama El libro de la negación, que básicamente habla de cómo nosotros nos ocultamos las cosas diciendo que no están pasando. Entonces vayan a leerlo, tiene ilustraciones súper sea, y si les gusta el diseño les va a encantar, si les gusta el color negro... Les va a encantar, pero sí está fuerte. O sea, habla mucho de este el maltrato infantil y el infanticidio. Entonces, vayan, infórmense, difundan lo bueno y eliminen lo malo. Ana, ah, no, recomiéndame
0: una película. Bueno, ya que estamos en, en temas fuertes, les recomiendo la película La decisión más difícil. En inglés se llama My Sister's Keeper, que trata de esta familia que tienen una hija, que tiene cáncer y tuvieron una segunda hija con el propósito real de pues de que le donara órganos a la primera, ¿no? Y entonces es, es muy fuerte porque llega inclusive esta chiquita a la corte para o sea, para emanciparse, me parece, de sus papás para decirles que no, perdón, pero que ella es una persona independiente y no tiene por qué vivir para donarle literalmente órganos a su hermano. O sea, ese no es su propósito de vida. Y pues, le cost... o sea, y es algo que su hermana y ella... Ay, bueno, no les voy a platicar toda la película. Pero el punto es que ella tuvo que dar un no muy grande para otras personas, pero era el sí más grande de su vida.
1: Y justo la persona que más la quería, que era su hermana, entendió que le tenía que dar el no. Y es lo que les dijimos, o sea, quien te quiere, acepta Totalmente. tu no como acepta tu sí. Y
0: ya por último, Dieguito, amor de mis amores. El amor es Diego, ¿me puedes recomendar una app? Ana,
1: para decirle que no a los malos hábitos, te recomiendo una app que se llama Forest. ¿De qué va esta app? Básicamente lo que busca es que te apartes de tu celular. Un momento. Entonces, tú activas esta aplicación en tu celular y empieza a crecer un árbolito virtual. Cuando pasa cierto tiempo, o sea, el tiempo que tú decidiste que ibas a estar sin tu celular este arbolito crece, pero si tú agarras el celular antes de que ese tiempo pase, se tala el árbol. Lo bueno es que por cada arbolito virtual que se plante, se planta un arbolito en la vida real, entonces es una app súper linda, eh, búsquenla así, Forest, para investigar bien de qué va, y pues se la recomendamos para decirle que no a este hábito, que, o sea... Vean lo positivo que puede ser Decir que no
0: Y pues con eso concluimos este gran episodio Me gustó mucho, aprendí mucho Porque pues sí, siento que es algo Que tú y yo hemos trabajado y es algo que llevamos mucho rato, todavía nos gana, todavía nos gana este sentido de querer complacer a las personas y de decirle que sí a todos y fomo y lo que tú quieras, pero ahí vamos, nos ha costado, pero ahí vamos y este episodio creo que nos ayuda a reforzar esos conocimientos.
1: Ahí vamos y ya nos vamos, muchas gracias por escucharnos, yo me despido, soy Diego de El Amor es Diego, síganme en mi segunda cuenta de Instagram, se llama lo que no Fuimos,
0: bye. Yo también me despido. Eh, a mí me pueden encontrar en mi Instagram y mi Twitter como Ana con 96 Y pues nada, Diego, es un placer, ¿o no? <ríe> Gracias, te amo. Gracias a todos por seguir escuchando. Nos vemos el próximo Sin Salsa Sunday.